1: Bonjour à tous, je suis Anne Monnier, chercheuse à la Chaire philanthropie de l'ESSEC, et pour ce deuxième épisode, je vous emmène en Arabie Saoudite à travers un article d'Amélie Le Renard, Pauvreté et charité en Arabie Saoudite, la famille royale, le secteur privé et l'État-providence. J'apprécie beaucoup les travaux d'Amélie Le Renard, que je connaissais depuis longtemps pour ses recherches sur le genre. J'ignorais jusqu'à récemment qu'elle avait écrit sur la charité. Peut-être justement parce qu'elle parle de charité plutôt que de philanthropie. Et donc j'ai découvert ce texte un peu par hasard. C'est le bonheur de la sérendipité dans la recherche. Je trouve par ailleurs qu'il apporte beaucoup à la compréhension de la philanthropie, de ses frontières et de ses enjeux. Et j'aime aussi aller voir ce qui se fait dans d'autres pays. C'est vrai que la philanthropie dans le monde arabe est encore peu connue. Donc, c'est l'occasion d'offrir une vision moins occidental centrée de ce phénomène. Amélie Le Renard est sociologue, chargée de recherche au CNRS. Sa thèse, qu'elle a soutenue en 2009, est fondée sur une enquête ethnographique et croise sociologie du genre et études urbaines pour mettre en lumière les enjeux politiques et sociaux de l'accès des femmes aux espaces publics à Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite. Ces enquêtes actuelles portent sur les transformations des hiérarchies de genre, classe, race et nationalité dans des mondes professionnels multinationaux du Golfe, Riyad et Dubaï en particulier. Le texte que je vous présente aujourd'hui a été publié en 2008 dans la revue Critique Internationale, qui est une revue comparative de sciences sociales à comité de lecture qui s'intéresse aux questions internationales. Comme le rappelle Amélie Le Renard, au moment où elle écrit le texte, rares étaient les chercheurs qui s'étaient penchés sur le secteur caritatif en Arabie saoudite, en dehors de l'intérêt suscité par les fondations islamiques saoudiennes après le 11 septembre. Parallèlement, les travaux portant sur l'état rentier et les modes de distribution de la rente en Arabie Saoudite et dans d'autres pays du Golfe ont quant à eux accordé peu d'importance au phénomène caritatif. L'analyse d'Amélie Le Renard se fonde sur une enquête qualitative. Elle a ainsi réalisé plusieurs séances d'observation et des entretiens entre 2005 et 2007 au sein de différentes organisations féminines à Riyad. Elle a également assisté à différents événements organisés par ces structures, comme des carmesses destinées à récolter des dons, des conseils d'administration et autres réunions. On également nourri ses recherches des discussions informelles avec d'une part des princesses participant ou pas au secteur caritatif, d'autre part des femmes des quartiers pauvres. À la lecture de ce texte, Trois grandes idées me semblent intéressantes à retenir pour ceux qui s'intéressent à la philanthropie. La première grande idée, c'est qu'il y a depuis longtemps en Arabie Saoudite une confusion entre état-providence et charité. On dit souvent que les états du Golfe sont des états-providence car ils offrent des prestations sociales plus importantes que dans d'autres pays du monde arabe, par exemple dans le domaine de la santé ou de l'éducation. En Arabie Saoudite, où la sécurité sociale a été créée en 1962, la frontière entre ce qui relève de l'État-providence et ce qui relève du secteur caritatif est subtile voire ambiguë. Amélie Le Renard note par exemple que les associations et fondations caritatives saoudiennes, qui proposent des aides dans un grand nombre de domaines, n'ont pas de vocation universelle. Contrairement à des institutions d'État-providence, elle ne vise pas à remédier à toutes les situations répondant à des critères préalablement définis, ni apporter assistance à tous les ayants droit. Elle explique qu'utiliser le terme d'État-providence est donc impropre, car les spécificités de l'État-providence, ce sont surtout deux éléments qui le distinguent notamment de la philanthropie. D'une part, la définition de droits sociaux universels, auxquels tout citoyen peut prétendre, ce qui n'est pas le cas en Arabie saoudite et d'autre part, l'anonymat de ceux qui financent les aides comme de ceux qui en bénéficient. La deuxième grande idée, c'est que cette confusion entre charité et état-providence est en fait une technique de pouvoir. Comme le dit Amélie le Renard, la multiplication des organisations caritatives en Arabie Saoudite doit être replacée dans le contexte historique de l'utilisation du registre de la charité par les princes exerçant des fonctions politiques. En Arabie Saoudite, le don a depuis longtemps constitué un instrument de pouvoir. Dès les années 1920-1930, de nombreux Bédouins parcouraient des centaines de kilomètres pour recevoir un don royal. C'était un moyen de s'assurer l'allégeance et la loyauté des sujets. Aujourd'hui, même si les institutions se sont modernisées, la confusion entre charité et état-providence permet de continuer à utiliser le don comme technique de pouvoir, car il sert à légitimer les dirigeants. Ainsi, il y a dans le discours et les pratiques une tendance à présenter systématiquement les initiatives princières comme des œuvres caritatives, même lorsqu'il s'agit d'une nouvelle infrastructure dont l'usage sera public. La chercheuse conclut, je cite, « Tout est bon pour prouver qu'un investissement relève d'une logique de don en faveur de la société. » Les institutions caritatives sont d'ailleurs fortement encouragées par l'État, notamment à travers les aides accordées par le ministère des Affaires sociales. La charité de tous est sollicitée à travers des campagnes de levée de fonds où est utilisé un double registre. D'une part, une rhétorique panislamique propre à la charité, c'est-à-dire aider tous les musulmans, mais d'autre part, un discours étatique d'une nécessaire solidarité entre membres d'une même nation. La troisième grande idée, c'est que le secteur caritatif à Riyad a peu de marge d'autonomie. En effet, un autre fait marquant est qu'en Arabie Saoudite, il est impossible de monter une association sans le patronage d'un membre de la famille royale. Comme l'explique Amélie Le Renard, cette nécessité est parfois vécue par les professionnels comme une appropriation symbolique, en termes de prestige, des fruits de leur travail. Et ce d'autant plus que les membres de la famille royale occupent des fonctions honorifiques, mais sans pour autant intervenir au quotidien dans la vie des organisations concernées. Ce soutien d'un membre de la famille royale est nécessaire pour exister administrativement, mais aussi pour récolter des dons auprès des particuliers et des entreprises. Amélie le Renard ajoute que les associations sont également soumises à un contrôle scrupuleux du ministère des Affaires sociales. Or, contrairement au contrôle exercé par les membres de la famille royale, celui du ministère des Affaires sociales est, lui, beaucoup plus présent au quotidien. Cette mainmise du ministère et ce contrôle sur toutes les activités des associations caritatives compliquent le lancement et la réalisation de la moindre initiative. Ce sont paradoxalement ces complications administratives qui rendent absolument indispensable la présence d'au moins un membre de la famille royale à un poste de direction de l'association. Si les associations caritatives sont souvent créées à la suite d'initiatives venues d'en bas, leur marge d'autonomie est donc fortement restreinte par cette double dépendance. Pour conclure, j'aimerais insister sur l'importance de faire un pas de côté, ici géographique, pour comprendre la philanthropie. Quand on regarde ce qui est décrit par Amélie le Renard en Arabie Saoudite, on perçoit comment la philanthropie peut se développer de manière très différente et prendre des formes variées en fonction de l'histoire politique, économique, religieuse et sociale d'un pays, mais aussi du fonctionnement de ses institutions ou de son régime politique. Cela nous invite à prendre du recul sur les normes et les institutions qui encadrent ces pratiques dans notre propre pays, car elles sont loin d'être universelles. Cet article montre bien que les relations entre le public et le privé, l'État et le secteur à but non lucratif sont d'une grande complexité et qu'il faut les examiner en profondeur pour les comprendre. Ancrer la philanthropie dans son environnement contextuel est l'une des clés de compréhension du phénomène. J'espère que ce petit détour par l'Arabie Saoudite vous en aura offert une belle illustration.
0: Vous avez écouté le podcast La Philanthropie en Question avec Anne Monnier de la chaire Philanthropie de l'ESSEC. Pour aller plus loin, nous vous invitons à parcourir les références listées dans la description de l'épisode, où vous trouverez également notre site internet et notre compte Twitter. Rendez-vous chaque dernier mercredi du mois pour un nouvel épisode. A bientôt